0: Den här sommaren presenteras av Nadeo. Om den gör. Mm. Och vi är ju sponsrade av ja men det är vi. Mm. Det är appen för dig som gillar och kanske till och med älskar. Riktigt bra dokumentärer. Så är det. Yep. För det är bara bra dokumentärer på Nadio. men. Och de har flera premiärer varje vecka. Det finns alltid något intressant att lyssna på. Och... Reklamfritt, ja. herregud Tacka tacka. ingen konstig paus Som den här, nej skoja <laughs> <laughs> <Precis. laughs> Så använd koden VBDFM För att börja två månader gratis Och det gäller inte bara för dig som inte har Nodio innan Utan även du som har Nodio innan Får två månader gratis med VBDFM Alltså det är så jäkla härligt Otroligt. Tack så mycket Nodio Tackar, tacka. Vad blir det för mord? Ja, hej och välkommen till veckans avsnitt av Vad blir det för mod med mig, Johanna Hurtig-Vagrell och med Eleanor Svensson Vet du varför jag blev så lätt? Du, när du sa vad blir det för mod är bara Åh gud, vilken tur <laughs> Det är jag som har avsnittet ja. den här veckan mm. För yeah. det glömde jag bort Ja, nej men det är jag det, mm. det, Så ska det vara mm. den här veckan Det är som det ska vara och ska vara Och visst, och visst, och Hur är, är läget? Uh, bra, mm. skulle jag säga uh, Hur mår du? Bra, jag är liksom spidad nu. <laughs> jag var tvungen att springa ut snabbt innan vi skulle börja. Vi har liksom lite så här Vi har inte brått om när vi spelar in. Men vi har den tiden vi har. Det finns inte tid för massa förseningar och sånt. Nej. Idag ju. Nej. Nej. Så, um, så ringde ni och bara... Har jag glömt mina nycklar dig? Och, och så var jag letade överallt som bara... Och kanske att jag hade med mig en väska. Så hängde hans väska där. Och så här skickade den mm. en taxi. Så var jag tvungen att springa ner och lämna den. Men för att jag, jag vill inte att min dotter ska se mig från sin förskola. Som ligger i samma hus. Som man skriver ju Så nu är jag liksom lite upp i varv. Ja, yep, mm. jag förstår det. Men det var väl bra egentligen. Det är så här man ska göra innan man ska börja spela in. <laughs> kanske. Som att ja. tre espresso. <laughs> <laughs> mm. Ja, på väldigt bra humör För att jag mm. älskar ju Millennium-serien back in the day när den kom. Just det, just du dem. vet Stig Larsson. ja Och så har jag liksom hört lite på avstånd att David Lagerkrans har skrivit någon uppföljare till det. Och mm. jag bara, ja, det vet du fan alltså. <laughs> bara, <laughs> just... Men sen så, nu så eh, lyssnade jag på, först så lyssnade jag om de första, och sen så lyssnade jag också på den fjärde då. Mm. Det som inte dödar dig, gör dig starka, eller något sånt skit, av David Lagerkrans då. Upplöst av ja. Stefan Sauk det är mycket på en gång men det, det var ändå så här kul det tog inte slut jag gillar ju ja. några saker och inte tar slut ja, jag håller med eh, och sen så när jag hört den jag bara ja nu vad, 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 fick jag lite till och sen så inser jag det var fan, han har ju skrivit tre böcker mm. han skrivit- så du är liksom mitt inne i
1: jag är mitt, mitt inne i något
0: ja gud ja gud ja och det är fan ja. så jävla somrigt och mysigt oh. att vara mitt uppe i en jävla bokserie ja det är det åh oh, det är ju ganska kul också de här böckerna är ju lite de är spännande De är spännande men också ja. lite <laughs> Det är lite pajigt ja, ja. Det är tjej, I varje bok är det någon tjej som är svinkåt mm. Och förmodligen lite ond också ja. <laughs> För att det är sådana tjejer va? Och Bad så, girls Ja, riktigt så här Är de kåta så är de, då har de Något ont då har de Något i kikaren liksom yes. En agenda möjligtvis ja. Eller så är de väldigt eh, speciella <laughs> Det är, för mig, det är mycket kåta brydor. Och nu liksom har det liksom blivit en grej också med Marvel Connections också. De har, nej, jag är inte helt såld. Men nej, jag älskar det. just ja. Jag såg ju klart alltså det kommer ju en ny avsnitt i juli men fjärde säsongen av Stranger Things avslutade varje om dagen. Och jag liksom svårt för mig att titta på något annat nu. Mm. Det, var, det, var sån, det var en sån härlig tid. Jag älskade det älskar det jätte alltså, jättemycket och du vet den här känslan av att ah, det är över nu du, du, kan mm. inte, du kommer inte få tillbaka det där nej Ja. det är väldigt starkt ring din terapeut nu how about that <laughs> I just gonna have to get one <laughs> <laughs> ja, ja. ja men, så, så är det med det och mm. mm. det är inget med det va det, bara så, nej, det, det. bara så det är mm. ska vi köra igång Ja men det får vi väl göra trevligt Ring. Äh. Mm. Jag får hjälpa Malin. Det är lite min grej nu. Och hennes grej. Det är vår, vi är ett team nu. Det får, ni bara, det får ni bara ta med er. <laughs> eh, och jag ska gå igenom en serie med hördare. Som heter The Casanova Killer. Jaha. Ja. Yeah. Och eh, det är så gud för att man har ju inte hört om honom, va? Han heter Paul Nej. John Knowles. Eh, han ville bli. Som Beyoncé Knowles Ja, visst. Mm-hmm. Han ville bli känd, men det är ju han inte. <laughs> det gillar jag, jag mycket Ja, yeah, så jag har ett förslag nu Att liksom vi pratar om detta nu och Sen så pratar vi aldrig om det igen <laughs> jag gillar ja, Jättebra, jättebra ja, grej visst. Alltså jag kollade på en dokumentär också på Youtube Utöver då Marlins research uh, Serial killer documentary Meet the Casanova killer Called More Brutal than Bundy Och där kallade de honom PJK Och jag blev lite här: Stop trying to make PJK happen ja, It's not yeah. going to happen <laughs> och sluta tro att more brutal than Ted Bundy ska funka också. För det är inte the brutality av Ted Bundy som är grejen. Det är liksom hans personlighetsstörning. Mm. Eller så alltså, tänker jag. Att han ja. liksom har varit så här öppen och sånt. Att man tror... Ja. Det är verkligen stoppning trying to make it happen. Verkligen. Ja, men, ja, exakt. Mm. Och det här är också en liksom snygg kille som är bra på att lura folk mm. så det, det, är väl, det är nog därför man ofta jämför honom med Bandy yeah. eh, och så här. Oh, han var ju till och med värre men du vet inte som det är <laughs> ah, jag vet ja, han var helt ointressant Ja, yeah. precis och Nej, jag ska. <laughs> <laughs> 25 april 1946 föds han i alla fall i Orlando i Florida mm-hmm. eh, han föds in i en familj på sju personer och de bor i en trerumslägenhet tillsammans Oj, oj, oj. Så det är lite trångt. Man kan, sig, man kan täcka sig till ett litet, fattigt, kanske. Ja Gud ja. Han själv säger att det var ingen i familjen som brydde sig om honom. De kanske älskade honom, men det var ingen som brydde sig. Eller visade att de brydde sig. Om ja, man kom snäppa av det, vem ska orka? Ni bor 70 pers på <laughs> två rum. <laughs> men alltså, jag redan men hans bror berättade att det förekom en del fysisk misshandel i familjen. Ja, det är trist i Och, för sig. och hans bror sa också att hade, hade de levt så idag så hade alla barn blivit omhändertagna. Mm. So that that det låter ju rimligt. Mm. Mm. Paul började tidigt att det var en strulig person. Fick bo i olika fosterhem och sådär från att han var åtta. Oj. Eh, och sen funkade inte det heller. Han, fortsatt, så alltså, han alltså, blev om omhändertagen ändå. Ja, precis. Mm. Eh, men inte av sin familj då. Det är väl det? Nej, nej, jag menar att hans bror sa, det här hade inte flödd. Ja, ja, ja. hade barnen blivit hemtagna. Ja, det blev de idag. Jag trodde du så det var någon som brydde sig? <laughs> det var lite grovt. <laughs> ja, det var lite grovt. Nej, det är så menar ja. mm. men av staten. Ja, men det var, han gjorde lite små båt och sen när han var liten. Han snodde cyklar och lite skit. Jag har inte hört mm-hmm. fler exempel, så det var det. Det blev det, var det. det som var grejen. Yeah. Mm, så, men det hjälpte inte heller, va? hem. Det funkar inte. Och då skickades han till Florida State School for Boys. Också känd som Arthur G. Dozier School for Boys. Som har ett fruktansvärt rykte för att det var en fruktansvärd skola. Mm. Det hör man nästan på namnet. Ja, och det har liksom kommit fram att på skolan har det förekommit misshandel, tortyr, våldtäkter och också mord. Ja. På Wikipedia står det att hundra elever ska ha dött. Skulle hon ha fått sitt typ 100 år? 120 år kanske. Ja, det är mycket ändå. Yeah. Det blir typ en om året i genomsnitt. Det är ju mm. sinna Ofta blir de misshandlade till döds då. Mm. Ja, men gud vad ont det gör det hjärtat att ens tänka visst, på barn. Visst, är visst. Uts- för det vet du vet att barn som hamnar där det är utsatta barn också eller hur? Och det var liksom knappt att man kan kalla dem elever, för att folk, barnen blev dit skickade, liksom barn ungdomar ska vi säga, blev dit för att om de hade begått allvarliga brott eller typ uppförande brott, typ så här mm. rökt i skolan eller någonting. Mm. så de kallas inte elever, de kallas inmates, liksom. oh, wow. interna. Så ja, mm. det var ju säkert skitbra. Mm. Men Paul överlevde i alla fall Han blev gripen för brott första gången när han var 19 år gammal För stöld och bilstöld I några år där så åker han lite in och ut ur fängelse Ofta i korta straff på några månader för mindre brott och han beskrivs av personer runt honom som otroligt charmig mm. Och han var väldigt engagerad i samtal Man drogs till honom liksom Antingen man ville det eller inte yeah. Och beskrivs också som otroligt snygg Med väldigt så här tydliga kindben Rött axel, långt hår och smal kroppsbyggnad. Det låter så sådär. Mm. Och så var han smart. Um. Men alltså, jag har sett bilder. Kan inte mm. du bara, kan du, ska, du, ska vi googla jo, bilder tillsammans? absolut göra Nu vill jag göra det direkt. Vad heter Paul, han ändå? Paul John Knovlöss. <laughs> Paul John. Det är en John. lucka. Så han ser lite ut som en blandning mellan en skarsgård och Clint Eastwood. Åh oh, jävlar, han var snygg. Han var skitsnygg. Eller hur? Ja. ja. Han har en, en väldigt ruggedness. Alltså är det här verkligen utvärderar om folk är snygga på den? Ja, det, är det. Han, han är väldigt rugged. Mm. Och, exakt. Han ser lite ut som så här, whatever. Mm. <laughs> alltså, han säger munge på Nej, men han ser ju ut som Bill när, Bill, Bill när han spelar Clark Orofsson. Mm, nej men lite den. Mm. Visst har han något Skarsgårds... <laughs> <laughs> <här> <här> ja, men kanske det är det. Ja, Otroligt. Kul, Kul om man får rätt någon gång. Mm-hmm. I alla fall. Super framgångsrik som conman var han. Bedragare. Yes. Visst. I början på 1974 så är han i fängelse då. I Kalifornien. Nej, i Florida. Mm. Uh, och så börjar han brevväxla med en kvinna från Kalifornien. Och de blir väldigt kära Ivana, Hon hälsar på honom i fängelset ibland. Under ett av de här besöken så friar han till henne. Och Oj. hon säger ja... Det lugnt det för fan, ja. kids. Och hon betalar också hans försvarsadvokater för att påbörja en process som att han ska få villkorlig frigivning för att de då ska gifta sig. Mm. Och det blir okejat av domstolen och i maj 1974 så kommer han ut och han tar första bästa flyg till San Francisco för att förbereda för bröllopet med den här kvinnan. Men... Det tar ganska snabbt slut när han har kommit dit. Det är ju skitmycket snygga brudar San Francisco. <laughs> Nej, det är faktiskt på hennes initiativ det Vad går? Anja. Ja, vissa källor säger att det beror på att han är konstig. Aj. Liksom lite för konstig för att hon ska vilja gifta sig med honom. <laughs> Vem visste att när man går och hämtar en inmate till Florida så kan han vara lite weird när de kommer <laughs> ut? <laughs> Men du var ju så snygg på bild. ja. <laughs> Verkligen. Andra källa säger också att hon har gått till ett medium. Och hon blev då varnad av det här mediet. Den sa att en ny och väldigt farlig man var på väg in i hennes liv. Att hon borde akta sig. Så hon avbröt i alla fall förlovningen. Och mm. han själv säger att han vandrade på gatorna i San Francisco den natten. Och mördade tre random personer. Oj! Det har aldrig bekräftats. Polisen Nej. tror bara att han säger det för cool. Är. Jag blev inte dumpad, jag blev mördare. Ja, jag tog makten över den situationen direkt, alltså. Kan man verkligen säga. Mig trampar man inte på. Nej. Eller ja, man gör det, men sen, då blir jag mördare. det. Är ja, det. då tänker jag trampa på någon annan i sådana fall. Alltså, döde dem. Ja, tönt han ju. Mm. Så det verkar inte som att han har mördat någon ännu i alla fall. Men strax efter då att förlovningen har brutits så åker Paul tillbaka till Florida till Jacksonville, och där hamnar han i bråk med en bartender. Bartender, herregud. Det är ett Det var mycket med Florida, California, Jacksonville. Bartender on a Vet bar. På en bar. Det, okay. det blev lite mycket bara. Det blev mycket. Ja. Det blev det. På en bar. Och i det här bråket så knivhugger Paul bartendern. Han klarar sig. Men Paul grips. Han tas till polisstationen och blir bukt som det heter på engelska, typ häktad typ fast på polisstationen, mm. Men han lyckas dyrka upp det här låset till cellen och smittor igen. Jag tror också att en del av hans villkor att för att han skulle få villkorlig frigivning var att han skulle vara kvar i Kalifornien och då har gift sig med den här tjejen. Just det. Så jag tror att han redan är liksom en brottsling utan att börja knivhugga bort händerna till höger och vänster. Men... Just det. You're already mm. fudged. Ja. Yeah. Men nu är han på rymmen i alla fall. Så då behöver han pengar och grejer för att klara sig. Mm. Samma kväll som han smitter ifrån polisstationen så bryter han sig in hos 65 år gamla Alice Curtis. Och han binder henne och han munkavlar henne och rånar henne sen på alla pengar och värdesaker som man kan hitta i hennes hus. Och när han har gått igenom hela huset så tar han hennes bil och drar och lämnar henne där bunden och munkavlad. Mm. Och hon... Kvävs sen av den munkaven. Och avlider tyvärr. Som följer idag av det här inbrottet. Efter mordet så stannar Paul kvar i stan. Och kör runt till hennes bil. Liksom. Så till slut får polisen veta vad, 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 vad han håller på med. Mm. Så man efterlyser honom som misstänkt mordet på Alice Curtis. Och då sticker han från stan. Så han är inte skitsmart. Nej, nej. Skulle jag inte säga. Och konstig. Det känns lite här som att det också kanske inte var meningen att hon skulle dö. Nej, visst. Men, bara, bara dum, liksom. ja, Men också kanske lite som att han inte bryr sig, absolut. God, ja. Men nu, när han väl har begått sitt första mord, så verkar det vara något som bara... Okej, okay, nu kör vi då. Eh, nästa gång han begår ett brott, som vi känner till i alla fall, så är han i Warner Robins i Georgia. Det är den första augusti 1974 och Paul plockar upp en tonåring som han tror heter Alma som lyfter. Mm. De åker längs med Highway 96 och efter ett tag så stannar Paul bilen och enligt honom själv så bär han ut Alma i skogen ungefär vid staden Macon och han våldtar henne och stryper henne till döds. Men bär ut, ja, jag vet inte. Släpar ut. Mm. Ingen aning. Han, lämnar han har hans kropp nåt innan känns det som tråkat ja. eller någonting ja, Kanske, eller misshandlat ja. Han lämnar kroppen i skogen Två veckor senare ska han åka tillbaka till platsen för att kolla typ om hennes kropp låg kvar fru- mm-hmm. och då ska han ha sett att djur har dragit in kroppen i skogen längre in liksom. och då har kroppen förmultnat väldigt mycket redan i april 1976 alltså två år senare så hittas det mänskliga kvarlevor I form av ett skelett. Ut med en highway i Peach County i Georgia. Och då kan man inte identifiera kroppen. Men man sparar DNA. Och 2011 så kan man identifiera kroppen. Det var då Ima Jean Sanders. Så förmodligen så har hon sagt Ima. Så trodde han att hon sa Alma. Alltså I-M-A. Jag, ut, jag tror att uttalas Ima. Hon var 14 år gammal. När hon försvann och mördades. Oh, och efter den här identifieringen då så fick hennes kvarleva äntligen återlämnas till hennes föräldrar som kunde ge sin dotter en begravning Paul erkände då det här mordet eh, om man har bevis som kan styrka det som man tror mm. på det för det är väldigt viktigt här va, med stödbevisning när det finns ja. en seriemördare som jättegärna vill bli känd ja. Yeah. Yeah. för då kommer han erkänna lite grejer han erkänner också ett annat mord som han också ska ha begått den 1 augusti 1974 men det utfördes då i Jacksonville. Och det är inte så sannolikt att han utförde ett mord i Georgia och ett i Florida på samma dag. Det är inte omöjligt, men det är liksom fyra timmars bilfärd mellan de två städerna. Mm. Så jag tror inte det. Nej, men det då... tror inte på Lysen heller, eller? Nej, det gör de inte. Oj, förlåt Lisen. Trampa på henne. Oops. Hoppsan, hoppsan. Ro, hon får så roligt upp syn. Bara, vad fan! <laughs> <laughs> och det kan jag hålla med yeah. I Jacksonville i alla fall, de som försvann där, var två systrar. Det var elvaåriga Lillian och sjuåriga Millette Anderson. Oh Gud. Ja, de försvann 1 augusti 74. Det har aldrig klarats upp och systrarna hittades aldrig. Mm. Så, ja. Men, han har inte sagt vart han skulle luta av dem i sådana fall. Nej, Nej. det verkar inte så. Polisen i alla fall rätt säkra på att han har hittat på det. Mm. Dagen efter, den 2 augusti, så bryter sig Paul in hos en kvinna som heter Marjorie Howie. Hon är 49 år gammal och bor ensam i ett hus i Atlantic Beach i Florida. Han stryper henne till döds med en ny och stjäl hennes tv. Alltså, du är på rymmet. Vad ska du med en tv till? Jag jag orkar inte. Det är så jävligt dumt. Och fruktansvärt... Eh, på... det känns, för att alltså när man mm. stryper någon med en så känns det sexuellt, tycker jag ja, det det. Eh, och det där med att sno en tv känns som att man bara försöker vara så här, nej, jag skulle bara sno tv men nej, du ville strypa en tant med hennes egen i you sick little asshole alltså ja. jag förstår vad jag menar verkligen det känns som en efterhandskonstruktion mm. jag tar tvn också då visst han har inte börjat ta en mm. men det, det f- kommer vad vi vet, obs det lär jag har hänt mm. många gånger innan. Sen så ett par veckor senare. På morgonen den 23 augusti så bryter han sig in hemma hos 22 år gamla Ke- Kathy Sue Pierce i Mosella i Georgia. Ett jävla hattande mellan Florida och Georgia Ja, verkligen. Pick one. Ska jag. Ja. <laughs> ja, you will see. Uh, han, han ska flänga runt. Uh, Kathy bor ensam med sin treåriga son Joel. Hon har skilt sig från sin man ett halvår tidigare. Och det är så alltså 22. Shit. Paul stryper ihjäl Kathy med en telefonsladd. Och lämnar sedan huset. Joel är oskad. Fysiskt. Men han såg mordet på sin mamma. Shit, du gammal är han? Tre. Åh, herregud, sluta. Det här mår mm. dåligt av. Mm. <laughs> det här du dåligt av. Ja, men eh, du vet. Bette är tre. Ja. Det är, är ju väldigt svårt för allt som är. Mm. Dessutom här. dröjde det sju timmar. Innan någon fattade att det var något som var fel. Efter sju timmar så kommer en grann över för att kolla läget. Och då hittade grannen Joel och Kathy där. 3 september 1974 så var 32 år gamla William Bates på jobbet i Lima, Ohio. På vägen hem så stannade han till vid en vägkrog. Och då träffade han Paul John Knowles. Och på kvällen så kom inte William hem. Och då anmälde hans fru honom försvunnen. Och så polisen åker till krogen. Den här vägkrogen. Och där hittar de då Alice Curtis bil på parkeringen. Du vet hans första offersbil. Och William Bates bil saknas. Så då har han tagit den istället. William Bates är fortfarande försvunnen då. Två månader senare hittar en jägare William Bates kropp i ett skogsområde. Och man får identifiera honom med tandkort- och rättsläkare konstaterar att dödsorsaken var strypning. Mm. Så det var ju han också. Ja. Paul flyr sen till Kalifornien igen. Det här. Och sen till Utah, och sen vidare till Nevada. Vilket jag inte fattar hur det gick till. Eftersom Utah ligger mellan Nevada och Kalifornien. Ja. Men vi, Nej, vi får det det inte. Nej, det gör det inte. Nej, förlåt. Nej. Nej. Oh, oh, oh. Nej. I Utah först, sen Nevada, sen Kalifornien. Nej, du har fel. Kalifornien, är på kusten. Och sen Nevada och sen Utah. Exakt. Ja. Yeah. Det var det så han, han, Ja, Och han flydde från Kalifornien, sen till Utah och sen till Nevada. Aha, okej, okay, okej. Okay. Förlåt. Mm. Yes. <laughs> jag trodde jag hade blandat ihop det. Men det hade jag inte. Och nu är jag glad. Ja, men så vill man inte svika, det, är det. Nej, nej, nej. <laughs> men just där har jag också åkt bil själv emellan Nevada och... Ja, men vi var inte inne i Utah, tyvärr. Very cool. Very nej. cool. Nej, man vill inte åka in till de här bara helt fyrkantiga statorna, tänker jag. Nej, <laughs> det känns <så> opersonligt. <laughs> de har inte ens sin en egen form. De är bara en rektangel. Varför, Varför finns det ens? Ja, sluta. Nej, men eh, jag vet inte. Han kanske hattade fram och tillbaka. Det låter ju likt honom. Han stannade mm. i alla fall till i Nevada sen. I Eli. Eli? Okej, e Nevada. Mm. Där mördade han två kampare. Som heter Emmett och Lois Johnson. Den 12 september. Jag vet du vad? Mm. Jag vet att det här är en sjukare att säga nu. Mm-hmm. Det känns så jävla onödigt. <laughs> mm. ja. Förstår du vad jag ja. menar bara? Att man bara slutar bara snälla. Eller De var pensionärer på semester. Ja, men, från, vad håller du på med? Vad vill du? San Pedro i California. Levde sitt bästa liv. Ja. De hittas bundna och skitna i sin husbil. På en rastplats av en arbetare som tömde soptunnel på den rastplatsen den 18 september. Alltså mm. sex dagar senare. Nej, fyra. Nej, sex. Sex dagar. Det spelar ingen roll. Då var deras plånböcker och värdesaker stulna. Och eh, det är verkligen. Verkligen så jävla. Lois Jansson ska ha hittats naken. Men det finns inga uppgifter om att det ska ha förekommit sexuellt våld. Men, det obviously. Veta, men, ja. Eller hur? Något är det ju. Sluta håll på. Verkligen. Alltså, det kul. Jag och Daniel ska ju kampa en del i sommar. Mm när det här släpps, har vi väl redan gjort det? And we may be gone. Nej, men... Nej, men, <laughs> men, men, men det är kul för att jag är med så här... Jag är rätt mörkrädd. Eh, är och så är jag rädd för djur. Eh, och det vet vi ju att det kan vara vad för djur som helst. Det kan vara rådjur. Mm. Jag kan vara rädd, ganska rädd för ankor också. <laughs> troligt, ja, men jag har blivit en sån fjont. Eh, Daniel är mer rädd för att vi ska bli mördade. Eh, ja. Och jag bara, men herregud, hur ovanligt är inte det? Han bara, omsedet! Jag bara, med fan? Du vill sluta lyssna på vår bod nu. Ja. Men nu är det alltså ett fall till när kampare har blivit mördade. Så vi får se om vi... Ja, och så den här som Thomas Kvick erkände. Eftersom inte var Kvick. han. Ja, jag har ju svårt att hålla reda på det där ja. ja, men det är det ett mord i alla fall som är besalt läskigt. Nej, men det är så det läskigt. kan du ju berätta för Daniel. Nej, men... Och jag, kommer, jag vet att jag kommer att lyssna så mycket på Creepypodden nu och bara skrämma upp mig fa- som mm. fan. <laughs> men det, ja. det kommer att bli jättebra. Det kommer att bli jättebra. Så länge man stänger tältet. Det, det är ju sådana dragkedjor. <laughs> jag. här är ju också så att bo på campingplatser. Det, det är lugnt. Ja, men jag romantiserar också lite att bo i skogen. <laughs> yeah, yeah, yeah. Goodbye. Well, that's on you. <laughs> <Hello>. <laughs> Naturens egna korta kjol. Som mm. du brukar säga. Exakt. Åh gud. Cancel me now. Nej, du brukar inte säga det. Det var ett skönt. <laughs> Nej, jag brukar, du brukar inte säga ja. Men jag har tänkt det. <laughs> <laughs> 22 september som möter Paul, 42 år gamla, Charlene Hicks i Texas. Charlene Hicks i Texas. Mm. Hon hittas död den 25 september av en polis. Hon sig i vägrenen till en highway, en bit från sin bil som står parkerad längs med vägen. Eller vid sidan av vägen. Enligt utredare så verkar det som att Charlene har fått problem med bilen och sen stannat på för att få hjälp. Hennes familj hade anmält henne försvunnen ett dygn tidigare så polisen höll utkik efter just hennes bil då. Mm. När man hittar henne så hon, ser man att hon har blivit ihjälstrypt och också våldtagen. Vilket var då, vad vi vet, nytt för Paul John Knowles. Ja. Yeah. Dagen efter det, 23 september eller dagen efter att hon mördades så plockar Paul upp skönhetsterapeuten Ann Dawson i Alabama och eh, alltså hon verkar ha det finns delade meningar om detta, men hon verkar ha rest runt med honom frivilligt mm-hmm. och hon betalar för bensin och mat för dem båda längs vägen och det skulle du inte gjort om hon inte var kär i honom <laughs> alltså det kan ju verkligen vara både att, han, att hon gör det frivilligt eller att hon gör det ofrivilligt. Vi kan mm, bevisa just. båda, <laughs> verkligen. Might be under duress. Verkligen. Paul berättar senare i förhör att han mördar en dag en vecka efter att hon hakat på då hans roadtrip. Och sen att han kastar hennes kropp i Mississippi-floden. Kroppen återfinns aldrig. Man hittar inte oh. heller en dag obehagligt i liv. Mm. Så det låter väl Trorligt. Hallå! Hej. Hej! Glöm inte att vi har Live-podd. 18 september på Rival i Stockholm. Exakt. Och det är vår sista. Ja, det är sista, eh, på, alltså, mm. sista. Vi kan inte lova att det aldrig händer igen, men vi vet absolut att vi inte kommer göra det på länge. Precis, vi har inget ja. pipen, så detta Nej. är sista chansen att se oss livepodda på ett tag. Och då är det, vi kommer vi att göra precis som vi gjorde i våras. Så att vi, mm. Jag kör ett lokalt fall, och sen så kör vi paus, och sen så kör du ett international case. Yes, ett lokalt men historiskt fall. Exakt. Ja, historiskt ja. också. Ja. Exakt, exakt. Och eh, alla andra showver har varit otroligt. Herrlig och rolig, och det är så otroligt roligt att få se er. Mm. Ni som lyssnar på podden och bara, oh, nej, men det, det kommer bli toppen så köp biljetter. De finns på whatbedeformord.se snedstreck live. Mm. Så ses vi där 18 september på rival 1900. Boom, boom, boom. Vi ses där. Hej då. Aj! Han åker vidare på sin fantastiska resa genom USA. Nästa gång vi ser honom i den här historien är han i Connecticut. En jävla bit alltså, nu. Hur många gånger tror jag att han kände sig som Jack Kerouac och också sa det högt? Gud ja. Gud ja. Alltså det tuntaste. Så. Fanns det vid den här tiden? 74? Jag vet inte. Nej, men han, 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 han visste något. Han visste att du, vilken jävla grej det är. Mm. Vilken jävla resa jag är på. <laughs> Once in a lifetime. Som renegade. Alltså du vet, folk, folk kommer hit från utomlands och gör de här roadtrip-grejerna. Jag gör dem nu. Ja, äkta han. 16 oktober så kör han upp på garageuppfarten hos Karen som är 35 år gammal och Dan som är 15 år gammal. De heter Karen, O-vine. I want to talk to your boss. <laughs> det är inte, jag fattar att det inte passar just nu. Men jag, var det. jag vet inte vad som Och det är också lite tvärtom. Det är mer Karen som vill prata med andras. I know. Det var därför jag tyckte det var kul att vända på det. Okej, 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 okej. De heter Wine efternamn, eh, mor och dotter som du kanske förstår. Mm. Tidningen Hartford Current beskriver scenariot som Knowles, tall, gaunt, with a collar length, red hair and bushy sideburns drove up to the driveway of the Wines home shortly before 5 p.m. With a sawed-off shotgun under his slacks and sports shirt he went to the door and rang the bell. Shit. Så det målar upp en bild va? Mm. Jag tänkte inte på att han är bushy sideburns innan. Men det har han ju verkligen. Såklart. Mm. Han ringer i alla fall på dörren. Det är så obehagligt att ringa på dörren när man ska göra inbrott. Alltså, det är yeah. så ovanligt antar jag. Men det är så. Kommer inte här att låtsas att du säger bara ding dong och är snäll? Nej, verkligen. <laughs> det är kul om man ringer på bara ding dong. Ding dong. le dong. le dong. Nothing strange about this one. <laughs> jag kommer att tänka på nu att det var en i e. Robinson som ja. sovnarken. Och, men det var lugnt för när han sov så höll han i sin ding-dong. Amen. Jaha, det är bara ännu obehagligt. Ja, det är också obehagligt för han sa att eh, om någon har problem med att jag sover naken så tror jag det är något problem med dem. Mm-hmm. För att vi föddes så här. <laughs> ja, ja. Ja, ja, ja. ja. Mm, mm. Det är en 15-åriga dan som öppnar dörren när Paul ringer på. Paul frågar om mamma eller pappa är hemma. Och Dan svarar att mamma inte är inte hemma. Pappa bor inte här längre. Då knuffar Paul in henne i huset. Stänger Nej. dörren bakom sig. Tar fram geväret. Och tvingar upp Dan i hennes sovrum. Och där våldtar han henne. Nej. Och när Dans mamma Karen sen kommer hem. Så hotar Paul henne med hagelgevär. Och säger att han kommer äta middag med dem. Och sen försvinna. Så Dan och Karen gör middag. Alltså... Det brukar jag komma hem till någon människa alltså, vet, som har gjort ens barn illa när man var borta. Mm. Alltså, vet, yeah, I've you, kid. Alltså, då är det man ju så här, att jag kommer döda dig men jag måste hålla i mig för annars blir det värre. Men jag måste döda dig. Mm. Alltså, åh mm. mm. oh, för fan. Alltså. Verkligen. Så de tre äter middag tillsammans då. Mm. Efteråt så leder Paul upp dem till sovrummet igen. Och han binder deras händer och på dem sen med en ny lånstrumpa. Nej, och han bara båda två. Fruktansvärt jävla piss. Och det är bara en sak som skäls från huset denna gången. Det verkar som att han har gett upp att låtsas som att han snor någonting liksom. Just det. Eh, för något annat än bara för att det känns gött. Mm. Det är en random sak som snås. Eh, gissa. jag får en gissning? Det är inget mm. sexigt eller, eller så här, inget pervigt eller så utan bara inget så. sånt. Bara en grej. En elektronik sak som han sen kommer att använda. Eh, vad hade man för elektronik på den? T- en freestyle? Nej, det är en diktafon. Visst ja. känns det ovanligt i för sig, modernt för att vara 74? Eller? Verkligen. Nej, kanske bara gör som En diktafon då han. För det ska han spela in sig själv på sen. Ja. <laughs> för, för att, att han, han är, så är så intressant. Ja visst, jätte. Jag skrev ju hela min bok på en papper Ja, <laughs> <laughs> visst. Jag säger inte att han och Jack Carrick är samma person, men jag måste bara få av mig all irritation. Okej, okay, jag visste ja. inte att det var något som Jack Carrick hade sagt. Jag vet typ ingenting om Jack Carrick förutom att jag förväxlar honom med John Cusack. Ja, Nej, men det är ungefär så mycket jag kan också. Jag kan också ha hittat på del av det. <laughs> Perfekt. Det är en killgrej, vi förväntas inte kunna det här. Nej, det hoppas Nej. jag verkligen inte. Två dagar senare, 18 oktober, så är Paul i Woodford, Virginia. Då skjuter han ihjäl Doris Bruce Hosi med hennes mans gevär. Han har då gjort inbrott, tror jag, i deras hus. Innan han går så lämnar han geväret ett i hennes kropp. Polisen har fastslagit att inget sexuellt våld har förekommit. Det inte, finns inte så mycket detaljer om detta. Det är inte heller någonting stulet från huset. Så motivet är ju ja, motivet är oklart. Men förutom då att han är, det är hans nya grej. är ja. he's a cool guy. Så, so, who needs it? Sen plockar Paul upp två lyftare i Key West. Men blir stoppad av polisen för att han körde för fort. Och då får han åka vidare med en varning. Men då blir han väldigt skärrad av detta. Att polisen var så nära. Att inte keep your cool kind of guy. <laughs> Nej, sen släpper han av lyftarna igen och åker till Miami. Där söker han upp en advokat då Och ställer lite så här teoretiska frågor. Hypotetiskt sett, om du är seriemördare och ganska cool och vill typ bli känd, vad gör man då? Kanske, gissar jag. Ja, advokaten bara anlitar mig såklart. Nej, men allvarligt. (laughs) Ja, men skämt sig då. Det är allvarligt också, men... Ja, advokaten fattar väl på ett ungefär vad det är som har hänt. Och han rekommenderar då Paul att överlämna sig själv till polisen. Paul bara, nej... Nej, inte det. Sen sånt är det. Men han har då ett band från diktafonen som han då snodde hos familjen Wine och ger det till advokaten. Och sen så går han. Och det här bandet är ett av många band som Paul spelar in och skickar med post till advokaten i Miami. Och många av de morden som man har kunnat koppla Paul till hade man inte en aning om att han var inblandad i. Men tack vare då hans erkännande så kunde man lösa de fallen. Gud vad den advokaten också måste känna så här, men sluta skicka dina grejer till mig. Eller hur? Varför valde du mig till jag det här? Verk, vad har jag gjort? Ja. Yeah. Han ville ju verkligen bli känd va? Och det är ju jävligt äckligt men det är ju också en lite positiv aspekt med det att folk får yeah. reda på kanske inte exakt vad som har hänt eftersom man inte litar på vad han säger och allting. Men i alla fall att man mm. kan slippa väntan på någon som aldrig kommer hem igen. Oh. I guess. Uh. Den 6 november 1974 så träffar Paul en man som heter Carswell Carr. <laughs> nej, förlåt. Nej, nej. Förlåt. <laughs> ja. Men det, 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 ja, det är inte så konstigt. Det är ett speciellt namn. Ja, det är det. Det är inget fel med det. Om du säger. Så är det. Carswell Carr. Eh, han, de träffas på en bar i Milledgeville i Georgia. Och Carswell är en sån där person som bara... Alltså, Behöver någon en skjorta, då tar han av sig sin skjorta och ger den personen sin back.
1: Jättesnänt. Jag
0: vet, jag vet, jag vet. Ja. Väldigt gullig. Och det utnyttjar såklart Paul. Carswell erbjuder Paul att sova en natt i hans hem. Så kanske att Paul Trorligt. har sagt till honom, ja, Paul har kanske sagt till honom att så, jag är på roadtrip och sover i min bil. eller något. Så. så när hon kommer hem till familjen Car så är Carswells fru på jobbet och 15-åriga Amanda, dottern, är hemma och gör läxor nej. Jo, jag vet. Några timmar senare när frun kommer hem så hittar hon Carswell död i parets sovrum. Han har då blivit bunden med en sladd och knivhuggen 15-20 gånger. Eller nej, inte knivhuggen. Huggen 15-20 gånger med en sax. Måste... Det är jävligt rörigt i sovrummet. Det är någon som har letat igenom varenda liten vråa. Mm. I andra änden av huset så finns Amanda sovrum. Så fru Carr skyndade dit, men det är för sent. Amanda har blivit strypt med en silkestrumpa och har dött. Amen. Och det här dubbelmordet är något av det värsta, alltså det, är det värsta brottet som någonsin hänt i den här staden. Så det blev väldigt stor press på polisen att lösa det. Men det blev inte löst förrän mordet tas upp sen i ett av banden som Paul skickade till sin advokat i Florida. Han misstänks också för två andra mord i området- men han har inte blivit åtalad för något av dem. Och han har inte erkänt dem. Så vi hoppar dem. Mm. Alltså, allt detta är ju 1974. Det är ju bara dagar emellan. Ofta. Dagar till veckor. Det är så jävla sjukt. Jag kan inte sluta tänka på vad han har för ton. När han läser in sin äckliga jävla diktafonpiss. Nej. Men den är det där. Lite som att han tror att han är spännande. Ja. Mm. Verkligen. Sen är det det, sen är det det Sen är det där. Tyst, du kan inte ens berätta <laughs> Verkligen You have no storytelling qualities, okej? Okay? <laughs> <laughs> The pretty face ain't gonna save you An addicted phone <laughs> ja, Verkligen och 8 november 1974 så träffar han Sandy Fox som är en journalist I Atlanta De träffas på en bar på en bar. en bar på en bar där han bjuder upp henne till dans och hon säger ja så de dricker tillsammans så de dansar och han erbjuder henne skjuts till West Palm Beach dit hon skulle på sitt nästa journalistjobb och så skämtar de lite om att så tänk om, tänk om du är seriemördare du skulle kunna vara the next Boston Strangler och han bara ja visst få bånger direkt säkert. Oh. Ja. Eh, hon tackar jag till skjutsen i alla fall. Så de spenderar de nästkommande sex dagarna ihop. Och han är väldigt... Alltså jag tror typ att han blir kär i henne eller någonting, om han nu kan bli mm. det. Men han är också... Han gillar ju också att hon är journalist. Ja, tänkte Så, precis. Eh, han vill att hon ska skriva en bok om honom. <laughs> <laughs> Och han säger hela tiden Han upprepar för henne hela tiden Att han snart kommer att bli mördad mm-hmm. Och det säger han också på band Som han skickat till advokaten Men den här tiden Att eh, jag kommer att bli mördad snart Så han börjar väl bli lite nojig Han börjar bli rädd att någon ska ge igen ja. För det kan han inte hantera <laughs> nej, gud, nej, Gud vad tasket. det här varit om någon mördar mig Jag är emot mord faktiskt <laughs> mm. Nu när du Man frågar. kan förändra sig <laughs> Mm Sandy är inte särskilt intresserad av att seriöst förhållande med Paul för sexet var så jävla dåligt. <laughs> Ingen är förvånad. Och då blir man ju glad va? Ja det var verkligen. Mm. Alltså det var så sjukt i den här dokumentären jag såg typ inte hela heller men den lilla Youtube-dokumentären där är den här advokaten med och han jävla, han är en gammal gubbe liksom nu när den dokumentären görs och han så. Han har sådana egna teorier Some yep. mess Well, he was impotent. Uh, I, I, I think that he couldn't get it up. I could, he couldn't perform sexually. So maybe he was gay. I don't know. Uh, <laughs> <laughs> and the that's why. Different. Yeah, and and that's why he murdered because uh, when he couldn't get it up, uh, and it was like okay, when you have a witness, uh, to you have to kill the witness. Like you do a robbery, and then you have to kill the witness, and then same here. Like you have to, huh? och så typ skratta han väldigt mycket när han säger den här sjuka, sjuka teorin <laughs> och man bara, nu lugnar du ner Men, och sen menar så här okej, okay, så han kunde inte få upp den för han, mm. <laughs> och då det, är det att bevis han, att han är, då betyder det att han är böger. Då, då är det bevis för det stora brottet bög precis, exakt och då försöker han liksom ändå ha sex med kvinnor och så kan han inte det och då ser de att han inte fick upp den och då måste de dö för annars så skulle de springa runt och skratta och peka visst och det är då troligare att, att det är så än att han bara gillar att mörda kvinnor. Mm. Mm. Alltså, våldtäkterna, de vet vi inte riktigt hur vi ska lägga in här. Men så, that's the story ja. and we're sticking han, to it. Ja, ja det var en, en, tokig, en tokig farbror som fick lite för mycket utrymme, tycker jag. Ja. Men absolut, säger någonting. Mm. Så i alla fall, han kör runt med den här journalisten då. Mm. Och när de kommer fram till West Palm Beach och hon hittat någonstans att bo så skiljs de åt på hennes initiativ då. Hon gör slut med honom kan vi säga. Mm. Och han blir väldigt, väldigt heartbroken över det. Vadå, it doesn't take rejection well? Nej, no, vad konstigt. Väldigt överraskande. Men av någon anledning så lämnar han henne i fred. Nej, är... Typ. Mm. Vi... Helt i fred kan man inte säga att han lämnar henne. För han är ju sjuk i huvudet va? Yeah. så dagen efter att hon lämnar honom så plockar han upp en bekant till henne och erbjuder henne skjuts till frisören jag antar att hon skulle ta frisören annars var det en taskig skulle du ha skjuts till frisören you need this, you need this. <laughs> otroligt det är inte det värsta han har gjort så, but it's up there Nej, jag Men, så han erbjuder henne skjuts till frisören och hon heter Susan McKenzie och hon säger, ja tack. Jag tar gärna skjuts. Man tackar inte ner till skjuts. Det gör man faktiskt Ech. inte. Det är otroligt svårt. Men sen dröjer det inte länge då innan Paul kör av vägen de kör på och parkerar. Kör av vägen kanske jag att säga. Kör. Ja, svänger av och parkerar. Och kräver att Susan ska ha sex med honom. Yep. Hon avböjer. <hör> <hör> och då tar han fram en pistol och det uppstår slagsmål. Det här gick nog verkligen inte som han tänkte sig. Nej. Hon lyckas ta sig ur bilen till en telefonkiosk och hon ringer polisen. Och de kommer jävligt snabbt för de var i området. Fan. Och då lyckas Paul fly ändå. Men poliserna hinner se hans registreringsnummer och modellen på hans bil. Så man efterlyser både Paul och bilen. Ja. Och Sandy, journalisten du vet, Sandy Fox... Mm. Hon kallas till polisstationen då. Och får veta vad han har gjort. Och mår ju piss. Ja. Över det. Det måste ju vara så jävla sjukt. Man hänger med någon i sex dagar. Man typ ligger lite och är såhär. Sprojar och tramsar. Och... introducera för sina kompisar. Visst. Och sen så börjar ja just det, han är seriemördare. Och man bara, vad? Du våldtar din kompis som nu är scarred for life. Ja. Alltså fatta. Men också mm. att man, jag kan också tänka mig ett... Det kanske Scorch for life, jag menar inte så på mig själv, men du fattar vad jag menar. Du skulle känna grej. så själv. Precis. Eh, det, om, det, om jag hade bara här den här killen och sen hade den gjort det, då skulle jag bara. Uh, nej, men förlåt att jag. Ja, ja, ja. Potentially traumatized, så kan mm. vi se. Mm. Men jag tänker också att det kanske svider liksom extra mycket när man är journalist också. Förstår ja. du vad jag menar? Att man ja. är så här. I unveil the truth. Mm. Och, och sen så bara Okej, okay, va? Vad i helvete? Hur missade jag detta? Mm. Ja, fy fan vad eh, Att hon kände liksom inte ens på sig Att någonting var off med honom förutom att han var skitdålig på knulla Och också kringigt på den tiden och var journalist som kvinna tänker jag liksom, ja. Det är det väl fortfarande Jag bara menar att liksom, då måste det också Ligga ganska mycket mer i t- Tough cookie-grejen Ja, vad jag menar. Mm. Hon skrev sedan en bok om honom Och sin vecka med honom Jag tror den heter Natural Born Killer. Ganska sjukt. Härifrån blir det ju då lite jobbigt för stackars Paul Dova. För att polisen är ju efter honom. De vet vilken bil han kör. Han behåller samma bil som han blivit upptäckt med Susie McKenzie i. För han är dum i huvudet då. Så polisen ser honom lite överallt. De stoppar honom inte dock. Inga high speed car chases. Nej, det blir inte av. Och... några dagar efter attacken på Susan McKenzie, den 14 november, så bryter han sig in i ett annat hus i West Palm Beach. Där bor Beverly Maybe som sitter i rullstol, eller hon har cerebral pares, så hon sitter i rullstol. Och hennes syster Barbara Maybe och Barbas son bor där. Mm. Först så håller han dem alla gisslan och sen så kidnappar Paul bara Barbara och så skäl han deras bil. Och han körde ifrån till Fort Pierce med Barbara som sin gisslan då. Det är en biltur på några få timmar. Men det tar dem hela dagen att komma fram. Jag vet inte varför. Jag förstår inte det. När de är framme så kastar han ut Barbara ur bilen och kör vidare. Så hon överlever. Men eh, han kanske stannar våldtörande under vägen. Jag vet. Ja, kanske. Det sån. Ja, en förlåt. obehaglig rage eh, och gillar att hon är rädd typ av grej. Mm. Ja, förlåt, jag glömde bort detta. Men hon skrev sedan en bok, Barbara. Där hon beskriver mm. sin fångenskap liksom, hos Paul, mm. Och hon berättade att hon blev utsatt för sexuella övergrepp. Mm. Mm. Hon är med i den här lilla dokumentären jag kollar på också. Hon är gift nu. och Hon var väldigt rolig. För hon skrev My name is Barbara Maybe Abel. I was born maybe and I'm married Abel. <laughs> <laughs> hon är hon är jävla cool. Ja. Men också fy fan alltså. För hon var väldigt mycket så här, Alltså han band ju fast Både Barbas son och Barbas syster oh, och, fan. och hon var så här, What are you doing, what are you doing You can't do that, she's handicapped oh, he's only... Hur gammal hon nu var det så. Fruktansvärt jävla panik Ja, oh, fy fan och Han var också så här, sätt dig här, om du vänder dem så skiter jag det Hon bara, så so I turned around <laughs> alltså, oh, go on. Ja, alltså så jävla riv hon var så. Alltså. Otroligt. Hon skrev också en bok om sin upplevelse. Mm. Jag har inte skrivit ner vad hon heter. 16 november så tar Paul John Knowles tur slut så att säga. Han har varit på då i fyra månader, mördat minst 16 personer. Mm. Han är inte klar helt ännu. Nu kanske ni märker att vi närmar oss slutet mm. på det här avsnittet. Vi är inte klara än, men snart. Ja. Och vad fasen ska man lyssna på sen då? Jag ska tala om det för dig, om du aldrig vill säga fasen. <laughs> ja, jag vet, jag kände mig som någon på Instagram som inte vill säga fan. Mm, f-stjärna än. Jaja, ja, men det var väldigt fint av rent. inte eh, Det jävla... var inte meningen, det bara hoppade ur för jag börjar närma mig 40. Jag förstår. <laughs> det, det kommer att hända mig med. Någon gång, jag är säker på det. Jag ska inte döma. Det ni ska jag lyssna på sen... Jag jag vill ta om. Okay, fortsätt. <laughs> det får du inte. Det är kvar nu. Nu ja, har kvar. alla hört dig säga fasen. Mm. <laughs> det ni ska lyssna på när det här avsnittet är slut. Det är Bohemian Grove på Nordeon. Oh, yes. Som kanske är det sjukaste jag har hört talas om. Här kommer en trailer om det. That real may have been according to some occult experts. Babies are killed during the cremation of care. När bålet tänds och lågorna slickar brännoffret fire! så bryter applåderna ut. Runt offerplatsen i skogens mörker står 2000 av världens mäktigaste män. Det här är Bohemian Grove. I snart 140 år har den så kallade makteliten möts under en två veckor lång mytomspunnen sommarvistelse på campingplatsen Bohemian Grove i Kalifornien. Mm. Som är hårt bevakad, inga kvinnor tillåtna och ingen utomstående får komma in. Har du hört talas om det här? Eller? Nej, jag, har, jag Nej. hade inte det. Och bara liksom det låter som min mardröm. Ja. Min största mardröm på jorden. Men det är att jag inte är välkommen då. Jag vet. Okay. Alltså, mycket skvallet i det här kan ju vara liksom konspirationsgrejer. Alltså... Men grejen är så, även om det bara är så patetiskt att de mm. ses och super som om det vore Sweden Rock liksom, så yeah. är det asobehagligt. Ja. Vad håller ni på med? Eller hur? Ni... Är det att de bara så, är så trött på att tafsa på festival? <laughs> ja. jag får inte komma det är som statement fast exakta motsatsen. Gud ja. ja. Nej men det är för konstigt. Så mm. lyssna på Bohemian Grove. För att göra det så laddar du ner Nordio. Du använder koden VBDFM för att få två månader gratis. Och lyssna då på Bohemian Grove. Men lyssna klart på avsnittet först. Ja det får du faktiskt göra. Tidigt på morgonen den 16 november så får Highway Patrol utanför Florida syn på hans bil. För Barbara anmälde ju då såklart när hon hade blivit kidnappad av honom och yeah. våldtagen och att bilen var stulen. Så de visste vilken bil de letade efter. Så de såg den och eh, Highway Patrol killen Charles Eugene Campbell väljer att konfrontera Paul själv. Vilket leder till ett slagsmål. De slåss om hans tjänstevapen Paul lyckas få tag i det. Och tar Charles Eugene Campbell som gisslan. Och tar hans polisbil. Och med hjälp av polisbilen så stannar han sen en annan bilist. Nämligen James Mayer. Och har både honom och Campbell då som gisslan. Och kör vidare i Mayers bara. bil. Mm. Riktig jävla skräck alltså. för fan. Han inser dock att han inte kan åka omkring med de här två i baksätet. Utan han kör från Florida till Georgia. Som han brukar. Mm. Och i Pulaski County så kör han in i ett skogsparti. Och så använder han Campbells handklovar för att kedja fast de båda männen runt ett träd. Och sen skjuter han dem i huvudet på nära håll. Båda två. Gud. 100% bara avrättning. Mm. Polisen är efter honom. De vet ju om jakten och en polisman är borta dessutom. Mm. Kort därefter, dock i ett annat county, så försöker Paul köra genom en roadblock- det går jättedåligt Alltid en dålig idé ja, men Det känns så typiskt att han bara Like in the movies, I'm gonna just ride right through it bara, Nej, Have det you kan du Men Louise, it's not out yet but... <laughs> yeah. Så han förlorar kontrollen över bilen och kör rakt in i ett träd Och sen yep. så flyr han till fots Och blir jagad av polismän Från flera olika avdelningar Det är hundar och det är en helikopter Helikopter 74, jag gillar det Jag trodde mm. inte, jag vet inte jag vet inte varför, men jag var han? va? Helikopter på 70-talet? Ja, det är säkert <laughs> sant. <laughs> jag har ju ingen uppfattning om någonting, va? Hade de telefoni? Åh, oh, herregud, vad sjukt. TV? Vad säger du? I färg. Så det blir ju riktigt jävla kaos. Mm. Den 17 november så springer Paul på David Clark, 27 år gammal. David Clark känner direkt igen Paul från nyheterna. Han är 27 år gammal som sagt och Vietnamveteran. Oj, redan. Det känns så jävla skit att vara veteran om man är 27. Ja. Mm. Han tvekar inte en sekund utan jagar in Paul i ett hörn och riktar en hagelbösa mot honom. Och håller kvar honom där tills polisen kommer till platsen och kan gripa honom. Otroligt. Gåshud. Thank you for ja, your service. Jag men verkligen. I salute you. Men när Paul greps så var han då utanför området som satt upp som. Som polisen skulle leta igenom. Så hade David Clark inte agerat när han såg honom så hade Paul förmodligen kommit undan igen. Gåsskytt. Den 18 december, alltså nästan en månad efter att Paul grips. Så är han och två polismän på väg till Henry County i Georgia. För att Paul ska visa dem var han har skjutit Campbell och Mayor Och var han har dumpat Campbells tjänstevapen. Paul satt själv i baksätet, handfängslad. Men han lyckades dyrka upp låset, alltså vad helvete, mm. på de här handklovarna. Och kasta sig fram efter förarens tjänstevapen. Ett skott Men går Gud. av. Jag vet, alltså vad är detta? Sluta nu, it's over. Verkligen. Alltså. Vad tror du? Ja. Ett skott går av med vapnet, medan det fortfarande sitter i hölstret och det blir kaos i bilen. Medan föraren försöker både kontrollera tjänstevapnet och liksom hålla koll på bilen som han kör. Mm. De kör mitt på en interstate-väg. Eh, polisen i passagerarsätet vänder sig om i sätet och skjuter tre skott i Pauls bröstkorg. Han dör direkt. Oh, härligt! <laughs> ja? Eller, uh, nej. Ja, men, jag jo, men jag, jag vet. För det jag var så här, det är inte läge nu att skjuta honom i foten. Om han sitter där nej. och liksom håller i polistjänstevapen. Det var bara chade passa en naff för fan. Ja, verkligen. Det är bara 20 pers liksom, vi Det ultimata sättet in för fan. <laughs> Eller? Hur? Ja. Sen så, så. känns det ju också lite som det var exakt det han ville. Ja, eh, lite snupet, ja. men också goodbye. Ja, good riddance mm. verkligen. verkligen. Utifrån hans erkännanden då och de fall där det finns stödbevisning som stödjer hans erkännande så kan man konstatera att han har mördat minst 18 personer i åtta delstater. Han själv skröt dock efter gripandet om att han mördat över 30 personer. Polisen tänker väl att det inte är omöjligt, men 18 är vad de kan bevisa. Ja. Polismannen som sköt honom sa senare i en intervju If you told me he killed a people, I could believe that. Mm. Paul är också misstänkt för fler då, än de här 18 morden och flera fall av inbrott och något fall av mordförsök hans advokat säger efter Pauls död att det fanns ingenting i hans framtoning eller hur han betedde sig som gav en antydan antydande som att han skulle vara mördare Nej. och det är så, fan vad jag hatar det det är så svårt att ta in ja, jag vet, det är så jävla läskigt också ja, han var ganska passiv när de träffades under utredningen han var vältalig, han var trevlig han använde aldrig svordomar. Han brusade aldrig upp. Liksom artig. Mm. Och den här banden som han skickade till advokaten då blev lyssnade på en eller annan gång inför en grand jury. Och allt hölls bakom lyckta dörrar. Eh, varken transkriberingarna eller bandet läckte till pressen. Inte ens en del av dem. Säger Malin. Men, så det måste ju stå någonstans. Jag, tror verkligen, jag menar inte att hon hittar på det. Men den här dokumentären som jag såg från 2019 är den upplagd på Youtube i alla fall så spelar de upp grejer mm. från de här banden eh, ja, så de kanske jag har fått ansökt om tillstånd och fått det kanske att de har det who knows det är i alla fall flera nyhetsbyråer som har försökt begära ut banden då med hänvisning till liksom offentlighetsprincip men 94 sa i alla fall polisen att banden och transkriberingen av banden förstörts i en översvämning det är ja, inte bara, den så att, klassiska ja. eh, ursäkt. Verkligen. <laughs> Vad är, Nej, men Det var översvängning här i källaren. Och då är, ja, Allting borta va? Hur
1: många ja, vi då, men... ska
0: vi ha nu? Liksom? Mm. Enough. Verkligen. Så det kan ju ha varit att det har hänt efter att de såg det. Mm. Att de har blivit utlämnat eller läckt. Paul John Knowles har som sagt och liknats vid Ted Bundy men blev inte alls lika känd. Och det är ju nice. Let's keep mm. it that way. Inget jävla PJK här, inte. Nej. nej. Och det var det! Shit. Jag ska berätta Malins källor. Georgia Bureau of Investigations, hemsida. Wikipedia, Murderpedia. En artikel i The Atlanta Constitution från 74. Alltså massa artiklar från 74. En från The Times Recorder, Sainsville. En från Reno Gazette Journal en från Hartford Courant från 75, en artikel i The Atlantic Constitution 1974, en artikel i The Mirror en i Tallahassee Democrat från 74. och så har hon läst på MaryHolbergMedia.com och eh, en bok mm. av Michael Newton som heter The Encyclopedia of Serial Killers Fan vad coolt, vad mycket hon har läst Ja, verkligen så tack så mycket för hjälpen det var... Malin. Ja, verkligen. Ja, det, där var, det var ju något man vill ha koll på men och jag på, han är död nu så skit samma om vi pratar om honom. Ja, faktiskt. He will never know. Men också jag tycker det är fan vad stört att, att när man dör på folk till typ så här nova killer ja. för att det låter ju som att han var liksom alltså förförde folk hit och dit. Ja, det, han, han hade väl inget, han hade två flickvänner bara. Eller ett, ett, en tjej som dejtade honom under några dagar och en annan tjej som kanske var med i några dagar. Alltså, mm. Det är en helt vanlig kille som träffar tjejer, det är ju konstigt. Det, är liksom inte att bes- det är inte en helt rätt beskrivning av en Casanova. Det är inte helt klassiskt ska vara en Casanova som någon som bryter sig in i folkhus och våldtar dem och mördar dem. Nej. Eller hur? Barn också. Det är liksom, det är inte en Casanova. Nej det är inte det är, det är kanske subjektivt va men jag skulle inte beskriva det så personligen blir jag illa berörd ja, på men, men det är så olika det där <laughs> ja, visst. ja men nu är det det han är döpt till ja. men vad var det PJK vad skulle jag stå för? Paul J eh, nej vad säger jag Paul John Knowles aha så det skulle inte vara så här: <laughs> bind torture kill biten utan det var exakt jag tror bara de försökte göra en fräck initial nej. PJK som, som AKB. Ja, ja. Men det var en jävla ton. Inga plan. likheter i övrigt. <laughs> det, hade varit, det hade varit hårt. <laughs> ja. mm, vad heter det? Tack för att ni lyssnar. Ja. För, för härlig sommar, vi, har, vi hörs igen på måndag och om man vill så kan man bli Patreon då kan man lyssna på oss, komma ut nya avsnitt även på torsdagar och blir man Patreon nu då har man liksom ett och ett halvt års avsnitt att ta i kapp också, helt avsnitt, som finns på vår Patreon-sida mm, där finns det mycket och då Precis. kostar det 10 kronor i veckan eller varje gång vi släpper, om vi inte skulle släppa ett avsnitt ja, då är det gratis Precis. och info om hur du blir Patreon alltså prenumerant av de här bonusavsnitten finns på www.vadblirdefråd.se bonusavsnitt och köp biljetter till vår livepodd. Det finns en biljettlänk på hemsidan också. Ja visst. Och så skit- finns det, finns det länkar med. till merch också. Vi har ju otroligt fina påsar och tröjor och muggar och grejer. Det alltså, har vi. Du ska inte skämmas Fan, att du lyssnar på vår podd. vad liksom... Nej men vad mysigt vi visa att vi är ett gäng. Vi <laughs> kommer på det. Att det är finns verkligen. folk som sitter där och lyssnar. Jag gillar ja. mycket. Ja visst, jag visst, jag visst. Jag. Ha en härlig sommar. Vi har snart. Ja, Hej. hej.